0: Yes, beste luisteraar. Nog niet heel lang geleden zat ik samen met Maurits Groen... een heerlijke broodje falafel te eten van Chickpea Falafel. En ik zeg het er in het bijzonder bij. Want dat zijn broodjes die niet alleen hartstikke lekker zijn... hartstikke vers en hartstikke veganistisch. Dus goed voor de wereld, wat Maurits ook tof vindt. Maar als er iemand een verhaal heeft... dan is het ook wel Misha, de eigenaar van dit restaurant... Ja, ik kan me zomaar voorstellen dat hij binnenkort bij ons aanschuift om zijn verhaal achter zijn restaurant te vertellen. Nou, eventjes terug naar Maurits. We zaten daar dus aan tafel en op dat moment woedden net de branden in het Amazonegebied. En ik zei tegen Maurits, ja, het is wel een bijzondere moment waarop wij elkaar ontmoeten om het te hebben over de wereld en over het klimaat. Waarom Maurits zei, ja beste Eddy, dit is niet... Een weerrecordje of een uitzondering. Hij zegt, ik denk dat er vanaf nu alleen maar uitzonderingen zullen gaan volgen. En dat is niet zo goed nieuws, beste luisteraar. En daarom heb ik er ook voor gekozen om deze aflevering naar voren te halen in de planning. Dus een aantal andere hele toffe gasten, die heb ik achterin de rij gezet voor deze aflevering Omdat het geen vijf over twaalf is, zoals Rainier eerder in een podcast zei, maar het is kwart over twaalf op de klok van klimaat. En daarmee komen we op een belangrijk kruispunt te staan van heeft het nog wel zin om de wereld proberen te redden? En daar heeft Maurits een hele interessante visie op die hij met jou gaat delen in deze podcast. Maurits is sowieso een hoopvol mens. Hij heeft Allerlei hele toffe initiatieven. En ik zou zeker eventjes de shownote van deze podcast bekijken... om te zien wat jij kunt bijdragen aan een betere wereld... en je te laten inspireren door Maurits... om te zien op wat voor manieren je allemaal die bijdrage kunt leveren. En zoals altijd zal ik hem dan ook officieel even introduceren... want Maurits Groen is een veelzijdig duurzaam ondernemer... actief op gebieden zo uiteenlopend als theater... De Milieubende, Uitgeverij en Advies over Beleid en de Communicatie daarover, MGMC, Voeding, Kipster, misschien ken je het, Zonne-Energie, de Wakka-Wakka, misschien ken je dat ook, dat bekende lampje. En sinds 1977 heeft hij meerdere bedrijven en stichtingen mede opgezet die het streven naar een rechtvaardigere en duurzamere samenleving concreet proberen dichterbij te brengen. Zoveel mogelijk samenwerken met overheden, bedrijven, NGO's in Nederland en het buitenland is daarbij zijn grote uitgangspunt. En daarnaast treedt hij als inspirator en spreker vaak op, op diverse podia. Ladies and gentlemen, een urgente, inspirerende en diepzinnige aflevering met Maurits Groen. Zo, beste Maurits. Dag. Dag. Welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. Dankjewel. U stond, stond al een tijdje op mijn lijstje, mede Haarlemmer. Um, en ik denk urgenter dan ooit om het nog maar eens te hebben over de wereld, over het klimaat. Um, want nu dit wordt opgenomen, uh, woeden er bosbranden in de Amazone. Tegelijkertijd kwam er vandaag in het nieuws dat in Canada van de schijf van vijf ...zuivel en vlees zijn verdwenen. Zo. Um, dat hoorde ik toevallig. Ja, dat ik heb het nog niet meegekregen. Dus uh, ja, even in één zin... ...een optimistische ontwikkeling rondom duurzaamheid... ...en een pessimistische ontwikkeling... ...rondom duurzaamheid. Misschien even hier beginnen. Wat is voor jou... ...de definitie van duurzaamheid?
1: En, ja, dat, dat heeft een, uh, een... fysieke en een... Uh, ...sociale, morele compo- component. Ja. Um, fysiek in de zin dat uh, dat ik denk dat we de wereld uh, op een zodanige manier moeten achterlaten dat die ook voor voor onze kinderen, kleinkinderen, dat is natuurlijk heel cliché, maar dat is natuurlijk wel zo ook leefbaar blijft op dezelfde manier als die dat voor ons is geweest en in een andere zin duurzaam is alleen uh, datgene wat ook uh, rechtvaardigheid, inclusiviteit uh, en uh, een mate van uh, gelijke kansen voor iedereen met zich meebrengt
0: Mm-hmm. Dus enerzijds gaat het over het voortbestaan, de toekomst van onze planeet... en anderzijds gaat het precies ja. de hoe, de omgang. Ja. Ja. Meteen eventjes een, een diepgaande vraag dan. Ik zat bij mezelf te denken... is er een reden om duurzaam in deze definitie van het woord te doen en te zijn... als er geen klimaatprobleem was? En meteen daaraan toegevoegd... is er een reden om duurzaam te doen en te zijn nu het misschien al kwart over twaalf is...
1: en we niks meer kunnen doen. Kijk, je wordt geboren. Eh, je mag je leven leiden. En je probeert dat te doen op een... Eh, ik noem maar even heel ouderwets... fatsoenlijke manier. Eh, eentje die strookt met, eh, met je overtuigingen. En bij mij... Eh, ja half staat ook dat je denkt, uh, ik ga fatsoenlijk met uh, met andere mensen om. Uh, Je probeert anderen net zo te behandelen als je zelf graag behandeld zou willen worden. En dat strekt zich nu natuurlijk ook uit tot de leefomgeving. uh, Zoals je die nu beleeft en zoals je die graag wil overdragen. -hmm. Dus ja, er is geen reden om je hoe dan ook anders te gedragen in welke situatie dan ook. Mooi, want eigenlijk, dat
0: is misschien vrij filosofisch dan... Maar je zou kunnen stellen dat wat er nu aan de hand is met de wereld... dat is vooralsnog een excentrieke motivatie om beter met elkaar om te gaan. Kun je dat zo zien?
1: Ja, dat, dat kun je zo ervaren. Uh, voor, voor mij geldt dat dus eigenlijk niet zo. Mm-hmm. De manier waarop ik nu uh, al best behoorlijke tijd uh, bezig ben... met wat dan tegenwoordig duurzaamheid heet... Uh, is voor mij altijd heel vanzelfsprekend geweest. Ja. Uh, ik vind dat gewoon de manier waarop wat wij normaal vinden... en gevonden hebben altijd... is voor mij altijd abnormaal geweest. Het ja. grappige is... Het, het is heel raar dat nu een meisje van 16... Hè, die Greta Thunberg... Ja. met haar uh, asperger... een oh, uh, lichte vorm van autisme... Ja, dan dus worden dingen vrij zwart-wit zien. Uh, als, als iemand A zegt... Ja, dan betekent dat eigenlijk ook... dat hij B moet doen. Want dat volgt daar logisch uit voort. En als iemand iets doet... wat diametraal Tegenover datgene staat wat die ja. staat te beweren, dan klopt er iets niet. En als het gaat om zoiets essentieels als klimaat, dan is er echt uh, iets ernstigs aan de hand. Ik heb altijd uh, gevonden. Uh, maar dat was al toen ik uh, voor het eerst weet ik me dat te herinneren, toen ik een jaar of zeven was. Uh, dat op een gegeven moment er een bos, uh, vlakbij waar wij, wij woonden, Nieuwbaarwijk, in Helmond. In uh, één klap omgehakt werd. Ja. En ik dat echt als een soort van. Ja, het klinkt een beetje... Ik vond het een soort verkrachting. Ik ken dat mm-hmm. woord natuurlijk nog niet, maar ik vond dat zo'n... Uh, desastreuze aanblik, laat ik maar zo even zeggen. Zo'n zo ja. iets wat niet hoort, wat niet kan, wat niet mag. Ik ben er werd ook nog zo'n lelijk wijkje voor in de plaats gebouwd, maar goed, dat, dat terzijde. En ik had inmiddels, ik kon het lezen, schrijven... Uh, in, de, in de krant, die ik graag las, gelezen mm-hmm. dat kranten wat op zich al een wonder was, dat die gemaakt werden van hout van bomen. En hoe krijg je dan zo'n flinterdun laagje en dan die letters erop en dat soort dingen. Ja. En ja, een krant, ja, die lees je en die gooi je in de vuilnisbak. En dat was in die tijd, was het gewoon de vuilnisbak waar alles in ging. conserveblikjes, ja. glas, uh, nog de as van de kolenhaard die we toen hadden, papier, groente, fruit en tuinafval, batterijen, alles, alles, alles. Ja. En dat werd vervolgens gestort. Met andere woorden, gewoon werd weggegooid. Ja, ik vond dat... Ik kon het niet begrijpen. Ik vond het niet normaal. Dat nou, mm-hmm. was natuurlijk wat er gebeurde. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is dan normaal. Ik vond het niet normaal. Nee. En dat patroon dat heeft zich gewoon in de rest van mijn leven voortgezet. Dus ik ben ja. met grote verwonderde ogen uh, gaan kijken hoe de wereld uh, kennelijk uh, in elkaar ja. zit en draait. En ik dacht, hier klopt gewoon iets niet. En ik vind dat ik daar wat aan moet proberen te doen. Dus ja, ja. dat is al heel lang... Geleden begonnen met een soort van intuïtief besef. dat sommige dingen gewoon uh, normaal gevonden worden. maar eigenlijk heel raar zijn. Ja. Dus. Um, en dat wordt. was maar. ik ben activist. of ik ben. Uh, idealist of wat dan ook. of ik, ik wil. Ik wil uh, een, een andere orde. Ja, ik wil, ik wil gewoon dat. wat ik normaal vind. namelijk dat uh-huh. je fatsoenlijk met elkaar. en met de leefomgeving omgaat. dat dat een norm wordt. Uh-huh. En dat dat niet iets. ...idealistisch is, of iets raars is... ...of iets waar je enorme moeite voor moet doen. Ja. Dus ik vind eigenlijk de wereld... eigenlijk altijd al... ...op zijn kop hebben staan.
0: Ja, want je beschrijft hier dat het iets... ...intuïtiefs was, dus het was niet zo... ...dat je bijvoorbeeld van huis uit... ...ja, een soort van... ...180 graden... ...andere dingen had geleerd dan wat daar... ...gebeurde met dat stuk bos. Nou ja, kijk, je bent zeven, dus... ...je,
1: je, je, je bent je gewoon van amper dingen bewust. Echt mm-hmm. bewust in de zin. Als je dan bent uh, op, op, op uh, volwassen leeftijd. Maar je hebt des, des te meer... voel je of iets, hoe, hoe iets binnenkomt. Ja. Of je ergens bang voor bent. Of ja. iets, iets mooi vindt. Of iets raar vindt. Of, of gek vindt. En daar handel je dan op. Nou, ja. dat, dat heb ik toen gedaan.
0: Ja. En toch, hè, er zijn ook mooie artikelen... onlangs verschenen in Trouw en Parool... over geluk over wat wij zien als statussymbolen. Toch zijn er genoeg mensen... die eerst door een bepaalde crisis heen moeten. Bijvoorbeeld een grote auto voor de deur. Een groot bedrijf. En uiteindelijk ert- ertoe komen... dat, dat individualistische... Ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, niet-, niet absolute geluk... versus het absolute geluk. Wat misschien is... we hebben elkaar nodig... en uh, ja... Uh, we zijn afhankelijk van elkaar in, in de positieve zin van het woord. Hè. Hoe, hoe zou, ja, misschien is dat een hele soort van existentiële vraag... maar hoe komt het wat jou betreft dat mensen ja, dan op een gegeven moment... toch in de illusie gaan leven dat je echt gelukkig wordt... van een dag door een shoppingmall lopen en je hele tas volgooien?
1: Uh, om te beginnen vind ik het... Uh, je zei net van mensen die op een gegeven moment hun leven gaan veranderen. Ik heb daar grote bewondering voor misschien heb ik, heb ik daar de fantasie niet eens voor, weet je niet. Als je gewend bent geweest altijd op een bepaalde manier uh, naar dingen te kijken en uh, daar je leven op te bouwen, uh, en dat is dan ook je uh, imago, hè? dat is het beeld mm-hmm. wat andere mensen van jou hebben. En je gaat dat ineens veranderen, dan geef je er in principe mee aan dat je eigenlijk tot een ander inzicht gekomen bent, en uh, dat datgene wat je daarvoor deed eigenlijk niet klopt. Wat ik maar even heel hard, hard aan zeggen, Met andere woorden dat je enorm vergist hebt. Dus ik vind, en dat vind ik knap. Dat je dan dat onder ogen durft te zien. Ja. En er ook consequenties aan, aan uh, durft te verbinden. Dat, ja. dat om te beginnen. Dan jouw vraag. Hoe komt het dat mensen. Um, een dagje shoppen. Of een hele grote auto voor de deur. Of een nog groter huis. Of een hele grote tuin. Of wat voor statussymbolen dan nou? ook. Nou ja. Dat heeft natuurlijk met, met uh, je positie ten opzichte van anderen te maken. Uh, als ik het heel ongenuanceerd misschien wel zeg. Ik denk dat mensen die uh, die symbolen nodig hebben. Kennelijk intern heel onzeker zijn over hun eigen waarde. Eigen waarde. Ja. En die, die hebben het nodig om dat aan te vullen met uh, dingen van buiten. Mm-hmm. Waarmee ze anderen imponeren. Ja. Um, en de indruk willen geven, zoals dus een, een aap heel erg hard op zijn borst trommelt, ja. om indruk te maken op, uh, op anderen. Het um, is in feite een soort van borst trommelen op, uh, op, op, ja. op een subtiele, uh, geavanceerde manier, of geavanceerd schijnende manier. Ja. ja, ik denk dat het voortkomt uit onzekerheid. En waarom mensen denken dat ze gelukkig kunnen worden van een. Een, een dagje shoppen. Ja, ik denk dat het ook... Uh, het vullen van, van een leegte is... Ja. Uh, die je blijkbaar niet in staat bent... om op een andere manier te vullen. Mm-hmm.
0: Net voor deze uitzending... toen keek je nog even op je telefoon... of er nog belangrijke zaken waren die speelden. Ik kan me voorstellen dat er dan appjes zijn... van mensen die iets willen delen... rondom actualiteiten binnen jouw uh, vakgebied. Is het zo dat, dat een missie... Voor jou ook een vorm is om een leegte op te vullen?
1: Mm, mooie vraag. Oeh, dat is een gewetensvraag. Dan gaan we gaan nadenken. Um, kijk, op een gegeven moment. Um, b- verbind je praktische consequenties aan. Een, 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 een idee die, dat je ontwikkelt over de wereld, dingen die je ziet, of dingen die, waarvan je vindt dat ze veranderd moeten worden, dan kom je in actie. Um, en als je. Um, zoals ik altijd wel geïnteresseerd ben geweest in heel veel aspecten, en op een gegeven moment ontdekt dat er verbanden tussen die dingen bestaan. en je actief wordt op een bepaald terrein, en dan ook nog weer op een ander, en dan ook nog weer op een ander, je probeert dat te verbinden, mm-hmm. ja, voor je het, voor het weet. Loopt dat enorm uit de hand als het gaat om de praktische consequentie daarvan. Bedoel, iemand heeft wel eens gezegd: uh, een idee is uh, 1% inspiratie, maar volgens om er iets mee te doen is 99% transpiratie. Ja. En dingen kosten gewoon enorm veel uh, waterdragerswerk, om het zo maar even te zeggen, om echt iets voor elkaar te krijgen. Als mm-hmm. dus je het weet, dan slok je dat uh, enorm op. Um, en je hebt gelijk als je zegt dat het wel eens kan zijn dat je dan daar zo door geobsedeerd bent uh, dat je andere dingen uit het hoog uit het verliest, ook mm-hmm. omdat je bent met, met aangegaan of omdat je vindt dat iets moet gebeuren of dat je tekortschiet als je iets bepaald mm-hmm. niet doet en zo um, ja
0: en is jouw definitie aan duurzaamheid gelijk aan je missie? of heb je nog een andere missie?
1: Ja, nou, als ik het heel simpel probeer uit te drukken... ik probeer gewoon uh, me fatsoenlijk te gedragen, om het zo even te zeggen... Mm-hmm. iets bij te dragen uh, op de terreinen en uh, met de dingen waar ik, waar ik iets van weet... of ben van gaan begrijpen, mm-hmm. denk ik dan. Um, en datgene wat binnen, binnen mijn macht ligt. Dus ja, dat vind ik je verantwoordelijkheid proberen te nemen om uh, te proberen om begrip uh, duur, duurzaamheid, rechtvaardigheid te, te bevorderen. Ja. Ik vind het altijd een beetje grote woorden. Want alsof het zo heilig is, zou ik maar zeggen. Ik vind het gewoon, dat gewoon, dat is fatsoenlijk gedrag. En ik zie zoveel onrecht en zoveel uh, uh, rampen op ons afkomen... omdat mm-hmm. we ons consequent al zo lang bezig zijn... Uh, ...om te gedragen en dankzij de enorm toegenomen mogelijkheden die we hebben, uh-huh. technologisch... ...en, en anderszins met het aantal mensen waar, waarmee we zijn en het beslag wat die individuele mensen persoonlijk allemaal leggen op... ...energie, grondstoffen en ruimte überhaupt. Ja, ik, ik zie daar gewoon echt hele grote problemen aankomen en ik probeer er iets aan te doen wat er bin, althans binnen mijn macht ligt... Ja. Om, dat, uh, ...om dat te voorkomen of andere, in andere banen te leiden.
0: Ja. Volgens mij is dat ook een quote van jou geweest. Dat je zei. uh, Voor het laatste dier gestorven is. Kan zijn soort al uitgestorven zijn.
1: Ik heb dat nooit gezegd. Maar dat is wel zo. Het is een een soort aangekondigde dood. Op een gegeven moment. Dan zie je dingen. Kijk als een een kind van vier. uh, Hier probeert de randweg over te lopen. Op het spitsuur. Dan kun je bijna met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van tevoren voorspellen, dat gaat het kind niet overleven. Je je weet het niet, -hmm. er is nog niks gebeurd, -hmm. maar de kans dat het kind heel uits van de overkant komt is gewoon bijna nul. -hmm. Nou,
0: nou, ik vind dit namelijk ook een voorbeeld van... Hè. we hebben het over mensen die dan een crisis hebben gehad... en daarna tot een veranderend inzicht komen... en eigenlijk misschien indirect zeggen... mijn oude leefstijl was niet de juiste... of dat klopt niet helemaal. Maar is in dit voorbeeld... is de mens niet... Ja, misschien wel de, de volgende diersoort... waarvan we al kunnen zien van... Uh, er lopen er nog een paar rond... maar die is eigenlijk al uitgestorven. Nou, er
1: lopen er heel veel rond, meer dan er ooit geweest zijn. Dat is een van de problemen. Ja... Uh, samen met de de technologische middelen... die we ontwikkeld hebben... -hmm. en en gewoon de fysieke footprint... -hmm. uh, ecologisch die we we op de aarde leggen. Ik maak me wel heel grote zorgen. En,
0: En zijn er manieren... om, net zoals dit voorbeeld... van het uitsterven... of dat voorbeeld van iemand die een persoonlijke crisis krijgt... of dit kind van vier die de weg oversteekt... zijn er manieren... en misschien is dit ook waar je wel voor inzet... om... ervoor te zorgen... Ja, dat we niet uh, pas tot een inzicht komen en ja, ons leven een andere wending
1: geven. uh, uh, Voordat het te laat is. Kijk, het lastige daar uh, in in dit opzicht is. Dat wij natuurwetten uh, beschouwen als wetten die we in het parlement hebben uh, ingesteld, aangenomen. En waarvan we ook uh, weer amendementen kunnen aannemen. Of een wet kunnen uh, buitwerking stellen. Of er weer een hele andere wet voor in de plaats kunnen stellen. Oh. Dat is helaas met uh, dingen als uh, natuurwetten niet het geval. Uh, wij, wij, praat, wij zijn geneigd om ons mensen te praten in... Uh, menselijke termen over natuurwetten. Als wij ons goed gedragen Dan beloont de natuur ons dus wij, hè? Of als we ons slecht gedragen Dan krijgen we op ons donder Nou ja, de natuur de, de, Het hele ecosysteem waar we in zitten mm-hmm. Dat denkt niet in die morele termen Handelen heeft wel consequenties ja. maar Als je iets uit een flat naar, Een bakse naar beneden laat vallen ja. uh, 7 van 17 hoog Dan vliegt hij niet omhoog en dan valt hij gewoon omlaag. Ja. Uh, ook al uh, ga je een schietgebedje doen. Of al hoop je nog zo dat het andersom zal zijn. Of dan denk je misschien gaat het wat trager dan volgens de, de wet van de zwaartekracht zou moeten. Ja. Dat is niet zo. Die die valt gewoon uh, met de snelheid. Uh, volgens de natuurwet die, die we allemaal kennen. Mm-hmm. Maar, de, maar die we in veel opzichten lijken te ontkennen. Te willen ontkennen. Ja. Omdat het een heel ongemakkelijke waarheid is... om de titel van het boek van El Gorma's aan te halen. We willen dat eigenlijk liever niet weten. Ja. Dus het is... He, natuurwetten... Um, die kunnen ons... door ons gedrag... Um, blokken wij... Uh, ja. consequenties uit. Uh, op basis van... het ingrijpen in de, in de natuur... en mm-hmm. de processen die daar plaatsvinden. Op een zodanige manier dat er echt onomkeerbare dingen staan te gebeuren... en misschien in sommige opzichten al gebeurd zijn... waar we geen invloed meer op kunnen uitoefenen. En dan kunnen we door een crisis gaan... en ons helemaal bewust worden van hoe we ons eigenlijk anders zouden moeten gedragen... of hebben moeten gedragen. Maar dat heeft dan op dat moment geen zin meer. Als je een vrachtwagen van een steile helling afduwt... Uh dan kun je vlak voordat hij het huis aan de onderkant van die die berg raakt... denken van oei, dat dat had ik eigenlijk beter niet kunnen doen. En dan proberen nog een lasso om de achterklep te... Dat is natuurlijk een kansloze operatie.
0: Dus dus waar waar, waar staat de wereld over tien jaar? En staat hij nog?
1: Ik ben geen voorspeller, dat weet ik niet. -hmm. Maar uh, wat ik wel weet is dat... uh, zo ongeveer alles zijn... uh, op donkerrood staan. -hmm. En ik ben bang dat er... uh, uh, dat we... met de 7,5 miljard mensen... ruim die we we nu zijn... en met de ontwikkelingen... die we nu om ons heen zien... en de leiders die wij hebben gekozen... al dan niet gemanipuleerd... en ze zijn er. En het beleid wat die mensen voeren... -hmm. Dat 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 echt niet de juiste richting is, om het maar heel subtiel te zeggen. -hmm.
0: Nou ja, kijk, ik heb zelf ooit uh, Before the Flat gekeken. En dat was voor mij het punt om van af en toe kip uh, en uh, geen rundvlees meer... naar volledig vegetarisch
1: te gaan. Ik vind het mooi om te horen, want ik heb de première van die film. Dat is de eerdere film van DiCaprio, The Eleventh Hour... Heb ik goed voor georganiseerd. Net met een paar andere films. Elkoor en zo. Dus vind ik leuk om te horen. Want dan heeft het dus kennelijk toch zin om dat te doen.
0: Ja. Maar uh, ja. Wat ik daar namelijk interessant aan vind. Is. om het eventjes in die vergelijking te trekken. met bijvoorbeeld een relatiecrisis. waarin. ja, je misschien pas tot inzicht komt. dat je iets verkeerd hebt gedaan. nadat je al gedumpt bent, om het zo maar te zeggen. Hm. Ja, zorgt zo'n serie er in dit geval voor. dat ik niet zelf. Nou ja, bijvoorbeeld in Boston het water over mijn sokken heb zien lopen. Maar dat ik toch ervoor gekozen heb om geen vlees meer te eten. In hoeverre geloof jij in simulaties? uh, uh, Door bijvoorbeeld documentaires verhalen te vertellen. Om daarmee mensen toch iets in te printen in dat brein. Waardoor ze misschien toch de pijn voldoende ervaren om hun gedrag volledig te veranderen.
1: Nou, ik de vraag stellen ze een beantwoorden, Want ik heb niet voor niks die documentaires. Mm-hmm. Ik heb vijf premières georganiseerd. Een aantal in Tuschinski. Dus ik geloof daar zeker in. Uh, en bovendien vind ik dat het, dat het moet gebeuren. Uh, de lijstspraak van Willem van Oranje. Hè, de vader des vaderlanders, ja. uh, Dat vind ik eigenlijk een hele mooie. In het Frans. Ik heb op een gegeven moment maar eens in het Frans, want die man sprak Frans. Ja. Het zo uit mijn hoofd geleerd. Dat is point nécessaire despérer pour entreprendre, niet de réussir pour perseverer. En het Nederlands. Het is niet nodig om ergens op te hopen om er toch aan te beginnen, nog om te slagen om toch te volharden. En je doet gewoon wat je vindt dat nodig is om te, te doen, wat moet gebeuren. En dus je doet je best. En wat de uitkomst is, ja, dat weet je niet. Ik bedoel. Ja. Net, net, net zei... Uh, uh, jur, uh, Ik heb nu net een kind, hè, negen ja. maanden. Je begint ergens aan waarvan je totaal niet weet waar ja. het naartoe gaat. Ja. En je, je, je probeert je best te doen. Ja. Je probeert een goede opvoeding, de goede randvoorwaarden, noem het maar op. Je weet niet wat er met het kind nee. gebeurt. Hoe het ja. zich ontwikkelt, in wat voor omstandigheden het op gaat groeien. Toch krijg je een kind. Dat is het, het principe van de hoop die je gewoon niet opgeeft, uh, zonder dat je weet wat de uitkomst zal zijn.
0: Ja. Nou ja, en dat vind ik inderdaad vergelijkbaar met een kind... die eigenlijk zonder dat hij daarvoor misschien weet wat hij op zijn rekening krijgt... uh, toch gaat spelen en vandaag iets anders uh, doet dan morgen. Ja, eventjes een een andere... Nee, nee, dat is eigenlijk wel. Ik, ik zou bijna willen vragen. Hoe komt het dat ik hier tegenover een optimist uh, zit? Uh, terwijl je ja, toch ook wel misschien een beetje een veteraan bent in jouw vak. Uh, je ziet dat het misschien al kwart over twaalf is. Misschien al tien, uh, tien over half één op de klok van klimaat. Uh, is, is dat in jouw geval? Is dat dan ook dat stukje? Ja.
1: Ik, Optimisme is iets anders dan hoop. Ja. Ik ben geen optimist. Um... In, in wezen, hoewel ik dat lastig vind om uitspreken... heb ik wel hoop, anders zou je er oh. niet aan beginnen. Los ja. van het feit dat ik vind dat je dat moet doen. Want ja, eh, wat moet je... Eh, hoe ga je je anders gedragen? Je probeert je gewoon fatsoenlijk te dragen. Je probeert een bijdrage te leveren. Ik denk dat iedereen dat probeert te doen in principe. Dus ik heb wel degelijk hoop. Als ik die had laten varen... ja, dan... dan is het voor mijzelf ook onle- een onleefbare situatie. Ja, ja. dat is t- niet wat je wilt. Mm-hmm. Wat, wil, wat niet wil zeggen, dat als ik echt uh, de diepte van de crisis waar we in zitten en die nog steeds verder verdiept, zich stel, echt in de afgelopen paar jaar, heb ik het echt over twee, drie jaar, uh, zich steeds sneller aan het, aan het verscherpen en aan het verdiepen is. Als ik me echt bij stilsta, even gewoon gas terugnemen, pas op de plaats, tot me laat doordringen. Ja, dat is echt... Uh, dat, dat kan ik bijna niet... Uh, mm-hmm. ja. dat, kan, dat kan ik bijna niet aan.
0: Ja, in, in, in hoever, ja want in hoeverre komt, komt het leed van de wereld bij jou binnen? Uh, en dat is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar uh, ik moet denken aan mijn moeder. Een vriendin van haar, die zijn afspraak af. Want die zegt, uh, moet je luisteren, ik zit onder het eczeem. En toen vroeg mijn moeder, ja, waarom? En toen zei ze, omdat het zo slecht gaat met de aarde. Is, ja, het is misschien een beetje een... Ja, ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen dan denken van... Nou, uh, zorg eerst maar voor je eigen hakkie... In plaats van dat je boekommers om de wereld,
1: maar... Nee, maar dat is niet, dat is niet een keus. Mm-hmm. <laughs> nou, iemand gaat niet voor, voor, voor zijn lol uh, onder de examen zitten. Dat is iets wat... Kijk, ik heb in die zin een dikke huid. Of mm-hmm. ik kan gewoon een knop omdraaien. Ik vind dat iets moet gebeuren. Ja. En dan schakel ik mijn gevoel daarbij in, in zekere zin uit. Of ja. ik sublimeer dat, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ja. Anders kan het niet functioneren. Ja. Dus um, ik vind dat dat moet gebeuren. Ik doe het. Nee uh, port hmm. wat. En wat ik zeg, ja, als je even... Uh, pas het op plaats maakt, dan is het... Uh, is het is echt very scary wat, wat er op ons afkomt. Mm-hmm.
0: Ja, en je zegt nu very scary. En dat is een alliteratie. Uh, het is een rijmpje, zou ik kunnen zeggen. En ik heb altijd geleerd dat dingen vanuit mijn vak rondom taal... dat dingen die rijmen of goed klinken, die onthouden we makkelijker. Mm-hmm. En zo wil ik het bruggetje slaan naar het volgende... waar ik het ook met Rainier van den Berg over gehad heb. Um, En dat was een een citaat, ik heb het vertaald uit het Engels, maar het citaat, als je communiceert als een wetenschapper, dan snappen alleen wetenschappers je. Als je communiceert als een vuilnisman, dan snappen vuilnismannen en wetenschappers je. Ja, Ja, in hoeverre is het zo dat dat, dat de boodschap nog te cryptisch voor de normale burger is en misschien zelfs wel te cryptisch voor het bedrijfsleven?
1: Nou kijk, wetenschappers, zeker klimaatwetenschappers... die hebben zich om uh, twee redenen altijd voorzichtig... en wetenschappelijk uh, en terughoudend uitgedrukt. A, omdat ze niet beschuldigd wilden worden van uh, een een vooringenomenheid. Partie prix. Ook omdat ze altijd al onder een vergootgas gelegen hebben. -hmm. De, De wetenschap, zelfs daar... In de, in de tijdperk van fake news en uh, de, de virtuele realiteit, of hoe noemen ze het, alternatie, alternatie, ja. al, alternatieve realiteit of ja. alternatieve feiten. kan niet eens op het woord komen. Kortom, uh, bullshit, maar we presenteren het als de Va- waarheid. Fake news, ja. Fake, is de wetenschap een van de weinige instanties, autoriteiten, die nog min of meer overeind staat? Op het moment dat je iets als een, je kunt een enorme discussie hebben over bestaat de waarheid, bestaat objectiviteit, op het moment dat je dat helemaal laat varen, dan ben je elk kompas, elk houvast ben je kwijt. Dus wetenschappers hebben heel lang vastgehouden van, wetenschap is gedefinieerd door het hele, hele riedeltje peer-reviewed, herhaalbaar, verifieerbaar, falsificeerbaar... noem het dan op. Een aantal hele strikte, duidelijke regels. Daar houden ze zich aan. En wetenschap kenmerkt zich door het feit... dat er eigenlijk vrijwel nooit zekerheid is over iets. Elk antwoord roept weer honderd vragen op. Dus weten wij meer over het klimaat dan uh, vijf jaar geleden? ja. Meer dan tien jaar geleden, zeker meer dan vijftig jaar geleden, niet te vergelijken. Maar weten we alles over klimaat? Bijgenende in geen en delen, mm. totaal niet. Dus wetenschappers die zijn niet geneigd om in absolute uitspraken uh, ja. m- 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 naar het publiek toe te gaan. Die zijn altijd met hun wetenschappelijke voorzichtigheid... Mm-hmm. en voorbehouden ja. en noem het allemaal op... En, en, en onzekerheden, presenteren ze zich. Alleen, ze weten inmiddels wel zo ontzettend veel. Ze zien patronen, ook doordat de, wat ik zei, die kennis... Is, die, die is fenomenaal snel toegenomen de afgelopen paar jaar. Echt paar jaar. Mm-hmm. Dat ze gewoon wel zien wat de big picture is. Ja. He, als je gewoon een beetje niet helemaal scherp dingen ziet, maar wel blurry. En je ziet, daar beweegt iets en daar is het zwart. De de grote lijnen -hmm. zie je wel. en Ze weten wel zoveel dat ze daar een hoop over kunnen zeggen. En, En steeds sneller, meer en preciezer. En ze zien ook wat de potentiële consequenties zijn... van datgene wat ze aanzien komen... Dus nu beginnen ze zich zo langzamerhand echt te roeren in het het debat. Zeggen we ja, tegen de tijd dat we kunnen aantonen dat we gelijk hebben... Is tot te laat? Ja. Dan dan is het gewoon kwart kwart van midnight, maar nadat we 24 uur verder zijn. Dat is gewoon te laat. Dat is wel de de subtielste uitdrukking die je daarvoor kunt gebruiken. Ja.
0: Ja, dus zijn er meer boodschappers nodig die op Jip en Janneke-niveau communiceren wat de directe consequenties zijn... voor bijvoorbeeld, nou noem even Henk en Ingrid.
1: Ja, nou, kijk, mensen zien gewoon wat er nu, nu al uh, in ons klimaat aan, aan de hand is. En, mm-hmm. Weer en klimaat vinden mensen altijd heel moeilijk uit elkaar te houden... Net als uh, iemand die ziek is of aan kanker overlijdt. Ja, maar ik heb ook een oom die 95 is... en elke dag een pakje sigaretten rookt. Ja, dat is gewoon... En je moet uitgaan van de wet van de grote getallen... van epidemiologie. Ja. Uh, en je moet van, van, van patronen uitgaan van waarschijnlijkheden. Ja. En dat vinden heel veel mensen moeilijk om, uh, om in te denken. Om, ja. um, om dat zich voor te kunnen stellen. Dus ja, ik denk... Dat, uh, dat het nodig is om, om dingen duidelijk uit te leggen... zonder ja. de nuance te verliezen. En tegelijkertijd merk ik, met name de afgelopen denk, t- twee jaar... dat is best, vrij recent, dat heel veel mensen... die, ja, die vroeger helemaal niet nadachten over het klimaat... of het volkomen onzin vonden... Uh, of überhaupt uh, die bosbranden. Uh, mm-hmm. Vorig jaar is... In één klap, ineens een enorme trendbreuk... in het gebruik, in het consumptie van vlees opgetreden in Nederland. Hè? Mm-hmm. In één klap, terwijl het allemaal steeds voortdurend toenam... en daarna geleidelijk al een heel klein beetje af. Een tiende procent, twee tiende procent. Vorig jaar ineens 9 procent. Negen procent. Tja. En iets meer kip, net wat jij net zelf zei. Dat is natuurlijk de dierlijke eiwet met de kleinste ecologische footprint... Maar dat moet je het wel goed doen overigens. Maar dit is tezijde. Um, dus in één klap begint het kwartje bij heel veel mensen op alle mogelijke manieren te vallen. Ja. En dat, dat heeft allerlei oorzaken. Ook doordat wetenschappers zich wat duidelijker uitspreken. Met uh-huh. optimaal behoud van nuance en, en objectiviteit en wetenschappelijkheid en dergelijke. Uh, dus ja, het is nodig om dat duidelijker uit te leggen. En duidelijker ook in de zin niet van harder gaan roepen. Maar gewoon beter begrijpen. Waarom mensen weerstand hebben. Tegen het. Uh, moeten luisteren. Ja. Of willen luisteren. Naar onaangename waarheden. Ja. Dat, dat heeft een hele serie van oorzaken. Zou het over kunnen hebben of niet. Maar van. Wat, welke boodschap komt bij wie. Het beste aan. En Dat heeft met. Als je praat met iemand. Ja, dan moet je gewoon afstemmen op, met, op ja, degene met exact. wie je te maken hebt. Ja. En dat, ge, dat gebeurt in het maatschappelijke debat natuurlijk al... is dat al heel moeilijk, want je ja. richt je op, op een massa, zou ik maar zeggen. En misschien is dat ook niet de, de beste manier om het te doen. Dan moet het gewoon een, van één van op één gaan. En mensen luisteren alleen maar naar degene die ze vertrouwen. Ja. Dus als iemand die ze eigenlijk niet helemaal vertrouwen... een hele juiste bood, boodschap kon brengen... Ja. Om die, om die simpele reden dat ze die persoon niet vertrouwen of niet leuk ja. vinden... of uh, verkeerde bloemetjesjurk ja. aan heeft of wat dan ook. Luister gewoon niet naar wat die persoon te ja. vertellen heeft.
0: Ja, dat is inderdaad... Er komt een hele reeks quotes in me op. En ik geloof dat degene die hierbij past is... You don't believe the message if you don't believe the messenger. Precies, dat is zo. Ja. ja. En om daar een beetje een cru uh, voorbeeld tegenover te zetten... want er is ook een andere quote. Uh, uh, don't invalidate the message because of the messenger dan is het uh, zelfs Hitler geweest die in de Tweede Wereldoorlog zei... ik rook niet en ik drink niet en ja. ik eet geen vlees. Ja. Want dat is niet goed voor mijn gezondheid. En als je één doet, dan doe je ze vaak allemaal. En als jij, een van zijn officieren, een varken wil eten... dan ga je het hier maar ter plaatse op het balkon slachten... en kijken of je er nog steeds lust. Ja. En ja, niemand zou natuurlijk iets van deze manier hebben aangenomen in die tijd... Maar op dat vlak had hij misschien wel een punt. Nou, veel Duitsers wel, maar... Uh. Ja, ja, dat natuurlijk ja. Maar ik denk dat dat een, een heel interessant punt is. Uh, hè, we, dit is ook een ondernemerspodcast. We hebben het hier ook regelmatig over marketing en over sales. Mm-hmm. En toen heb ik hier een keer met een dame aan tafel geze- gezeten en die zei ook... Uh, wat je eigenlijk doet in een webinar, wat eigenlijk het verkopen van iets is via ja, een online seminar is eigenlijk de zeven grootste bezwaren alvast uitspreken van je toehoorder... Uh, om vervolgens te zeggen dat je aan gedacht hebt. En in het vragen uh, En kwartier... daarmee neutraliseert. Ja, en, en het kwartiertje daarna is eigenlijk iedereen om en kopen ze jouw product. Dat is een soort oerpsychologie. Ja, zelf hou ik daar niet zo van. Maar ik kan me wel voorstellen dat als het uh, vijf over twaalf is... dat we misschien ook uh, dit soort neurologische tactieken moeten gaan toepassen. Ja, ik denk het zeker.
1: Ja. Of je, je wil gewoon effectief communiceren. En dan moet je weten hoe je een bo- hoe je, je boodschap kunt overbrengen. Ja. Even
0: meer een inhoudelijk punt. Um, ik heb dan uh, een filmpje ge- gezien op, uh, op YouTube. Ik geloof het een TED-filmpje was trouwens. Waarin uh, onder andere werd gezegd... de windturbines. Uh, uh, ja, en daarmee ook windenergie. Uh, daar vliegen nogal regelmatig wat vogels in. En uh, ja, die overleven dat allemaal niet. Ja. ja, en ik hoor je zichten. Uh, hetzelfde is, uh, nou, wij zetten een zonnepanelenpark neer... en daarvoor moeten we een stuk ontbossen. En daarmee hebben we allemaal diertjes verhuisd naar een ander gebied... maar hebben het uiteindelijk niet gered. Ja, in, in hoeverre, en dit, is, dit is misschien een beetje een sceptische vraag... Maar ik, maar ik denk, zo vaak is er nog niet gesteld... in hoeverre zijn onze pogingen om de wereld te verduurzamen... niet ook weer een destructie op onze natuur...
1: Ja, dat is wel een hele algemene vraag.
0: Ja, het, het, was, het, was, het was een TED-filmpje. Nou, kijk, de, uh, de mensen verzinnen
1: natuurlijk... De, 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 de mensen houden niet van verandering. Zeker niet als het tegen hun belangen ingaat. Althans uh-huh. datgene wat mensen als hun... Uh, momentane eigen belang zien, zou ik maar ja. zeggen. En dan verzinnen ze alle mogelijke argumenten... Uh, om iemand die ze komt vertellen dat het anders moet... Uh, en dat ze eigenlijk fout zitten, om dat te ontkrachten. Dus ja. dat is, dat is, niets menselijks, is ons vreemd, dat doe, dat doe ik zelf ook. Mm-hmm. En je hebt een standpunt of je hebt een belang... en dan ga je alle mogelijke argumenten bijzoeken ja. om dat te rechtvaardigen. Cognitieve ja. dissonantie. Precies. Dus ja... ja. Dat gebeurt en uh, daar kunnen we, die kunnen we stuk voor stuk gaan behandelen. Ik weet niet of dat zinvol is. Nou. Dus de meest onzinnige argumenten, uh, de, de, de grootste uh, dierenkiller is natuurlijk de auto. Ja. Uh, maar die gaan we niet om die reden. Dat zijn tienduizenden keren meer slachtoffers als er nog meer zijn dan windturbines. Mm-hmm. Maar dan gaan we natuurlijk, dat is natuurlijk niet de reden om morgen op te houden met autorijden. Dus het is een nee, volkomen Maar Ik kan me wel voorstellen. Dat niet wil van... zeggen dat je dingen zo moet ontwerpen. Dat gebeurt ook met groen licht. En met het rekening houden met. Als er schermenvogels. Ja. Dan worden de stilgezet. Omdat je sensoren hebt die je ziet aankomen. Zo. Dat, dat, je, dat niet wil niet wel zeggen dat je dat soort maatregelen niet moet nemen. Dat moet je zeker wel doen. Mm-hmm. Maar als een argument tegen. Wind, windturbines of ik noem maar wat. Of, ja. of zonnepanelen. Is dat natuurlijk echt uh, ridicuul.
0: Ja. Ja, inderdaad, wat je zegt. Van er zijn natuurlijk wel betere vormen dan andere. En uh, dat is misschien een hele praktische vraag. Maar hè, als we het moeten afwegen van nucleaire energie uh, versus uh, wind- en zonne-energie, waar kunnen we dan nu gezien de situatie het best op
1: inzetten, volgens jou? Ik zal heel kort beantwoord proberen te geven, want hier zouden we twee podcasts uh, over kunnen hebben. Kijk, kernenergie is nu geen oplossing. Het duurt. Uh, minimaal 10, 15 jaar voordat je een ding bouwt. Dat kan de cijfers en de getallen, kan ik je zo noemen. Uh-huh. Dus uh, dat is precies de tijd die we nog hebben. Het window wat nog open staat, om er u- überhaupt iets aan te veranderen. Daarna hoeft het gewoon niet meer. Uh-huh. Dan, zijn de, dan zijn we de tipping points gepasseerd... en dan gaat er op korte en zeker op lange termijn gaat echt radicaal fout. Uh-huh. Dus bullshit. Het kost bovendien godgruwelijk veel, veel geld... Je neemt daarnaast een enorm risico. Ik bedoel, er zijn maar weinig mensen die de staatsloterij winnen. Maar er is altijd iemand die hem wint. Ja, met precies. andere woorden, anything that can go wrong, sometimes will. Het, het gaat, gebeurt vaker dan je zou denken. En gaat het, gaat het mis met nucleair. Ja. ongelukken die eens in een duizend jaar zouden moeten gebeuren. Die zijn nu al een paar keer gebeurd. Dus, het, dus tijd, geld, risico versus oh. waar steek je geldt er dan in? Om te beginnen moet je natuurlijk proberen zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan. En vervolgens ga je zo efficiënt mogelijk duurzame energie inzetten. Ja, en dan zien we wel weer verder. Ja. Maar dan, dan zijn we al zo ongelooflijk veel, veel verder dan we nu zijn. Ik, ik kan je een, een, een stapel van, van anderhalve meter boeken aanreiken die gewoon precies uitrekent dat wat we nu al beschikbaar hebben... Tegen kosten die gewoon uh, een enorm rendabele investering opleveren of vertegenwoordigen, -hmm. dat we het probleem wat we hebben, het energievraagstuk, op kunnen lossen. Alleen dat gaat in tegen de belangen van de mensen die nu voor de energievoorziening zorgen, namelijk de fossiele en voor een heel klein beetje de, de nucleaire. Dus ja, ja. Dat, die vinden dat niet leuk. Vind je ook niet leuk. Nee. Als iemand morgen tegen jou zegt van... Uh, ...jouw baan wordt opgegeven en iemand anders gaat het open doen... ...en uh, je wordt ook niet gecompenseerd. Toedaloe, sterker mm-hmm. nog. Je krijgt uh, allerlei processen aan je broek... ...want je hebt ons belazerd en je hebt schade toegebracht. Dus uh, je kunt het verder wel schudden. Ja, dat ga je niet zeggen. Oh, sorry meneer, ik neem me niet kwalijk. Kleed u mij maar uit. Zet u mij maar in de hoek. Uh, hier is mijn bankboekje, mijn pimpas. Uh, neemt u mij vooral niet kwalijk. Uh-huh. Dat ga je niet doen. Nee. Nou, dit is wat je nu ziet. Uh-huh. Volkomen logisch. Bij, bij wie ligt
0: wat jou betreft de grootste verantwoordelijkheid? Hè? En dan noem ik even, misschien bij allemaal. Misschien is dit ook een, uh, een vraag met het antwoord erin, maar. Organisaties, bedrijven of de individu
1: oh, als het schat. gaat om security. Kijk, iedereen heeft een persoonlijke individuele verantwoordelijkheid, maar wij, wij weten ook dat uh, zeg maar de vrije, onafhankelijke mens natuurlijk niet bestaat. Mm-hmm. Wij zijn het kind van onze tijd, we zijn het kind van onze omgeving. Mm-hmm. Um, we, we leven in, maar ook bij de gratie van groepen. Mm-hmm. We willen ergens bij horen. Dus. Um, ja, ik vind het niet zo zinvol om, om, om een schuldvraag op te roepen, op te werpen. Ik denk wel dat het belangrijk is om iedereen individueel aan te spreken uh, op, de, op datgene wat je wel binnen je macht hebt, zou ik maar zeggen. Maar ondertussen vooral ook mede dankzij dat wat ik net zeg, te streven naar het veranderen, veranderen van instituties en van Uiteindelijk het systeem waarbinnen die instituties nu functioneren door de samenleving op een andere basis, op andere principes te grondvesten. We hebben nu het Bruto Nationaal Product als de graadmeter voor, voor welvaart. Nou, op een gegeven moment zijn we gaan beseffen dat misschien ook welzijn wel belangrijk is en ja, hoe, die zich, hoe die zich dan verhouden. Dat is een een, een gesprek... wat we al decennia voeren. Wat is een betere graadmeter... dan het meten van het bloedentiaal product? Als er een enorme ramp gebeurt... de de stormvloedramp in 1953... toen uh, half Nederland zo'n veel onder water stond... en er -hmm. 1835 mensen verzopen zijn... en er gigantisch veel schade was... -hmm. dat was een enorme boost... voor de economie, want... uh, er moest allemaal hersteld worden. Er waren mensen aan het werk. Er moest investeringen gebeuren. Er moest van alles nog wat... Moest, moest er moest van stal gehaald worden om dat weer op te bouwen. Ja, je kunt het beschouwen als een, als een ramp. Ja, ten, ja, voor de mensen die verzopen zijn... en voor de mensen die hun geld kwijtraken. Maar voor heel veel anderen... was het een enorme business opportunity. Ja. Dus ja, is dat, was heel goed voor het BNP. Maar uh, niet goed voor de mensen. Mm-hmm.
0: Kijk... Uh, Wat wat eigenlijk, want ik denk dat dat het thema klimaatverandering nu uh, heel urgent is, omdat we ook voelen het is warm. Ik moet ook denken aan mijn broertje die naar uh, Suriname ging om uh, onder een sterrenhemel met een kajak naar een uh, meer te gaan. Om vervolgens schildpadjes uit hun uh, schulpjes te zien komen. uh, Maar die kwamen niet voor het eerst. Dus dat is gewoon aan de lijve ondervinden dat de dingen aan het veranderen zijn, want het is bijna een soort ritueel in de Surinaamse cultuur om dat te gaan doen op een soort midzomernacht. Nu hebben we het toch over Afrika. Er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mensen bezig... met proberen uh, de armoede te bestrijden in Afrika. Uh, En ja, toen heb ik hier wel eens iemand aan tafel gehad in de podcast... en die kwam met het principe vandaag besteld morgen in huis... wat wij hier allemaal kennen van uh, van de grotere webwinkels... -hmm. En hij zei, ja, als deze infra dus bestaat... en dat jij zelfs van een uh, Aziatische webwinkel... binnen een paar dagen of een week iets in huis kunt halen... dan zou dus in theorie, uh, vandaag besteld, morgen in huis... zouden we ongelooflijk veel resources naar Afrika kunnen sturen. En dan is ineens die uh, anderhalf miljard mensen... die geen elektra hebben, geen eten hebben enzovoort... is ineens opgelost. Ja, klopt. Ja, maar kan, kan de aarde dat nog aan... Want want dan komt bijna de vraag bij me op: uh, uh, kunnen we hun nog voorzien in meer welvaart? Of moeten we juist meer terug naar naar hun schaarste?
1: Nou, ik denk dat we veel en veel en veel efficiënter met met hulpmiddelen moeten omgaan, met resources. Dat we uh, een totaal andere basis zouden moeten. en ...consequent, stru- principieel... ...zouden moeten hanteren... ...voor datgene wat we produceren. Uh, namelijk... ...ons gedragen zoals de natuur. De natuur kent geen afval. Bestaat niet. Alles wat, ja, ja. wat gemaakt is... ...gaat op een gegeven moment kapot... ...of dood, mm. maar wordt weer... ...volledig 100%, niet 99%... ...of nog minder... ...100% opgenomen... ...in die hele cyclus... We hebben het nu over circulaire economie die we proberen te. Dus wij moeten gewoon leren van de natuur. We zijn ontzettend eigenwijs. We denken dat wij zelf veel slimmer zijn. Nou, wij zijn gewoon een diersoort. die gewoon uh, drie seconden geleden op het toneel verschenen is. Als dus je het hebt over de 4,5 miljard jaar dat de planeet bestaat, zou ik maar zeggen. Dus de natuur is een experiment, wat al 4,5 miljard jaar ervaring heeft. En mieren, de soort mieren, bestaat al 200 miljoen jaar, zou ik maar zeggen. Dus die hebben een hele uitgebalanceerde samenleving. Zij weten precies wat werkt en wat niet werkt en -hmm. hoe ze zich moeten organiseren. Wij weten dat niet. Wij zijn zijn nog niet eens kleuters. Wij Wij vinden onszelf heel slim en intelligent. Wij zijn clumsy. Wij produceren rotzooi, wij, 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 wij veroorzaken rampen. Wij zijn, wij zijn onze eigen plaag, om het zo ja. maar even te zeggen. Wij zagen de takken waar we op zitten. Wij zagen de sukkels. Mm-hmm. Dus wij moeten gewoon leren om ons te gedragen. En dat betekent dat je op een gegeven moment ook niet meer... Hè, iedereen weet, als je een x-salaris hebt... dan is het verstandig om niet voor het einde van de maand... dat salaris op te maken, want anders moet je, als je ja. dat al tenminste hebt... Uh, je spaargeld aanspreken en als je dat consequent blijft doen, is het op een gegeven moment spaargeld op. Als je dan toch door blijft gaan, staat op een gegeven moment de deurwaarder op, op de stoep. Als je geen spaargeld hebt, ja, dan moet je het gaan lenen. Mm-hmm. En, en, hetzelfde verhaal. Dat is wat wij feitelijk doen. Je kent het begrip Earth Overshoot Day. Ik bedoel, de aarde mm-hmm. produceert zuurstof, schoon water, bomen, gewassen, weet ik het allemaal. En daar eten wij van, letterlijk en figuurlijk. Wij bestaan door het. Ecosysteem waar wij, waar wij in leven. Ja. We eten ervan, we ademen, we, het water wat we drinken, Kortom, wij zijn een onderdeel van dat hele systeem. Mm-hmm. Uh, maar we, we zijn het enorm uit balans aan het trekken. Sterker nog, wij, om dat woord maar een keer te gebruiken, we potverteren op een ongekende schaal. Dus ons salaris is niet uh, als we een jaar salaris nemen, niet op 31 december op. Nee, het is is tegenwoordig, mondiaal gesproken, al op 1 augustus op. En in de maand augustus, september, oktober, november, december, leven we op de POF. En die datum schuift ieder jaar weer naar voren. Met andere woorden, het beslag wat wij leggen op het regeneratie, het recuperatievermogen, het productievermogen van, van het systeem waar wij... Van leven, ja. ja, dat wordt totaal overvraagd. En dat is net zoals wanneer je zelf, uh, zeg maar, eerst ga je uh, acht uur werken per dag, dan ga je negen uur werken, op een gegeven moment tien uur, op een gegeven moment zestien uur, op een gegeven moment zit je twintig uur per dag te werken en niet vijf dagen per week en niet zes, maar zeven dagen per week. Op een gegeven moment, uh, in, in Japan hebben ze daar zelfs een, een woord voor, dan val je gewoon dood neer. Dat red je gewoon, dat jouw, jouw, jouw systeem, jij bent een systeem, kan dat gewoon fysiek niet aan. Nee. Punt. Ja. Dan komt er op een gegeven moment uh, een man met de hamer en die zegt, dit is klaar, mm-hmm. afgelopen. En dat is met het ecosysteem aarde ook het geval. Althans, voor zover het gaat om de super kwetsbare homo sapiens, en wij kunnen eigenlijk we kunnen eigenlijk niks. We, we kunnen niet enorm hard lopen. We kunnen niet hard zwemmen. We kunnen niet hoog springen. Ja. We zijn niet sterk. We hebben alleen hersens. Ja. En we weten ons te organiseren. En we weten hulpmiddelen te maken. Waardoor we onze mogelijkheden enorm vergroot hebben. Ja. Maar als, als zodanig zijn we natuurlijk een heel kwetsbaar soortje. Ja. Waar we er langzamerhand zoveel een soort monoculturen van hebben. Dat we er met... Dat, dat zie je gewoon in een, in een kip ook. Als er één kip ziek is, het zijn allemaal dezelfde soort kippen. Dan gaan ze alle, allemaal naar, dan moeten ze geruimd worden. Ja. En dat gebeurt dan in een stal. Nou, onze stal is de wereld. Als dat fout gaat, ja, dan gaat het ook echt uh, heel snel, ja. heel drastisch fout.
0: Ja, er komen, er komen twee volgen bij me op. Want inderdaad, uh, eigenlijk is het bijna zo van hoe, hoe minder je kunt... Uh, hoe meer je geneigd bent om anderen voor je karretje te spannen en als dat dan resources zijn. En dan moet ik inderdaad denken aan heel veel grote business owners... die niet alleen dyslectisch zijn... maar ook nog eens een keer de afwas niet kunnen doen... en niet eens hun eigen broek kunnen opvouwen. Uh, waardoor dus inderdaad ja, toch iets ontstaat van... als ik nou maar een juist verhaal vertel waar mensen in geloven... dan kan ik dingen delegeren en kan ik mensen voor mijn karretje spannen. Want nou ja, het is ook bij Luc Luc zo dat de kleinste boef, die is de baas. <laughs> dus eigenlijk hoe, hoe sterker en vermogender. Uh, ja. ja,
1: wie niet sterker is, moet slim zijn. Letterlijk. Dat principe. Ja, ja.
0: Ben jij harder gaan werken nu eigenlijk in de afgelopen drie jaar? Uh, want, want je vertelde mij ook net van nou, uh, na deze uitzending dan ga ik nog wat, wat, wat mijn, derde, mijn derde shift misschien draaien. Nu, nu eigenlijk ja, het exponentieel uh, aan het toenemen is zowel in calculaties als in kennis maar ook in hoe we bijvoorbeeld deze tropische tweede hittegolf vandaag ervaren
1: nou ik, of het, heb het je... klinkt een beetje om te zeggen maar ik heb mijn level al behoorlijk hard gewerkt mm-hmm. uh, veel harder kan eerlijk gezegd niet en ik merk dat, uh, dat ik ook mijn eigen grenzen uh, in de gaten moet houden dus ik probeer wel naar mijn eigen lichaam te luisteren uh, maar binnen de, de mogelijkheden die ik heb, uh, doe ik mijn best. Ja.
0: Het is misschien een hele gekke vraag, hè. Maar, maar, maar de jonge Maurits uh, dacht hij uh, dat wellicht in 1990 probleem was opgelost. Nee. Die wist toen al dat het eigenlijk
1: zou voortduren. Nou, uh, well, kijk, in de tijd... Dat klinkt een beetje opa verteld, sorry. <laughs> in de tijd ik met... met uh, Actie op dit uh, activiteit op dit gebied begon. En dan hebben we het over pak van 1975 of zo. Uh, toen was het zo totaal no- niet aan de orde. En was het zo totaal ondenkbaar dat het systeem uh, zou gaan luisteren en zich zou gaan veranderen op basis van wat ik dan vond wat, uh, mm-hmm. wat normaal zou zijn. Dat ik dacht, ja, ik doe gewoon wat. Ik vind dat moet moet gebeuren en ik schrijf erover, ik, maar ik heb televisiedocumentaires, vermaakt. boeken geschreven, weet ik het allemaal. Gewoon ik doe wat, wat ik vind dat moet gebeuren. Maar ik heb er, dat klinkt misschien een beetje raar om dat te zeggen, maar ik heb er eigenlijk nooit in geloofd dat, dat ik geloofd zou worden. Mooi dat dan idee. naar mij geluisterd ja, 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 zou worden, ja, ja. Geluisterd ja. worden. of dat, dat datgene wat ik normaal vond, dat dat ook normaal gevonden zou worden. Ja. Um, het is pas. Um, de laatste jaren. En met name de afgelopen twee, drie jaar. Maar dat is natuurlijk al een jaar of, weet ik wat, tien, vijftien jaar geleden heel voorzichtig begonnen. Met name met uh, het verschijnen van het boek van El Gore, Ongemakkelijke Waarheid. En dat was toch voor veel mensen een eye-opener. En uh, het Besef beseft dat vlees dat, dat toch ook iets te maken kon hebben met het klimaat. Nou, dat was ja. voor veel mensen natuurlijk een heel echt drie, drie bruggen te ver. Ja. Um, de afgelopen jaren, in, in een toenemende mate, als ik zeg... Uh, merk ik wel dat, dat het bewustzijn uh, bij steeds bredere groepen... Uh, dat dat gewoon toeneemt. Uh, ik merk dat het bedrijfsleven, daar is het kwartje gewoon echt gevallen. Uh, behalve bij bedrijven te, tegen wie er belang het zo lijnrecht ingaat, dat ze zich niet kunnen permitteren, om het zo maar even uh-huh. te zeggen, om die waarheid onder ogen te zien. Dus die sputteren nog wat tegen, zolang als het kan. Of die sputteren mee, om het, om het zo maar even te zeggen. Ze ja. kunnen het niet ontkennen, maar de facto handelen ze er niet naar, naar het besef dat ze, wat ze dan hebben ontwikkeld. Maar goed, dus er zijn zoveel dingen uh, aan het veranderen gegaan, en dat die verandering, die, die die komt op dit moment, naar mijn idee ook wel in stroomversnelling. Ja. Um, dat ik nu zie dat... dat, he, dat je zegt van, uh, geloof je in 1980 dat, uh, dat probleem opgelost is? Nou, nee. Ik, uh, ik had niet het idee dat er ooit iets echt zou veranderen. Ja. En zoals het bijna ook ondenkbaar was dat apartheid zou verdwijnen. Dat het bijna ondenkbaar was dat de muur in Berlijn Psef, zou vallen, ja. om maar wat, maar wat te noemen. Dat waren zulke ...absolute gegevenheden... ...dat je daar bijna niet omheen kon denken... ...om het zo maar even te zeggen.
0: Maar in die Uh, zin is dus eigenlijk een deel van de missie al geslaagd... ...want materieel gezien... ...is het probleem er nog?
1: Nou ja, het het, het probleem is juist... (laughs) ...dat het probleem niet alleen nog is... ...maar dat het nog veel sneller zich ontwikkelt... ...dan het bewustzijn over het probleem.
0: Ja, Ja, precies. Want ik wou inderdaad zeggen dat het bewustzijn... uh, ...er nu wel... uh, uh, ja, steeds verder ontstaat. Hè? En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook mensen... die nog harder gaan staan voordat het een hoax is. Maar ja...
1: Ja, maar dat is, dat is gewoon... Die, die cognitieve dissonantie waar je het over had. Ja. Uh, voor veel mensen is het gewoon onverdraaglijk. En om alle redenen, psychologisch of vanuit belang of wat dan ook... om te accepteren dat ze het totaal met het verkeerde eind hebben gehad. Ja. Dus die blijven zich met hand en tand. En die moet de, de mate waarmee ze... de felheid waarmee ze zich verdedigen... en de meest absurde standpunten... blijven, blijven verkondigen. Mm-hmm. Die geeft aan... dat de discrepantie tussen... datgene wat zij zeggen te vinden... en vanuit waar ze handelen... ten opzichte van wat zij zelf natuurlijk En ja. on- ook wel zien wat er gebeurt. Dat die zo groot is... dat die spanning die wordt immens.
0: ja. Ja, je moet natuurlijk steeds harder vechten voor je gelijk... op het moment dat het tegendeel zich manifesteert in de wereld om je dus heen. Een beetje, je
1: hebt die uitdrukking... kies excuses, accuses. En als, je, als iemand zich enorm met allemaal details... En, en uitgebreide bewoordingen gaat verontschuldigen... waarom die te laat is... en waarom die er vooral helemaal geen schuld aan heeft... Ja. of uh, soortgelijke uh, escapades... des te meer kan je ervan overtuigd zijn dat iemand ook wel weet dat hij fout zit.
0: Ja, het is een, het is een beetje net zoals dat ik... Uh, zou zeggen... Uh, niet vervelend bedoeld hoor, maar... Ja. Ja, dan, dan weet je één ding zeker... dat diegene zelf vindt dat hij iets vervelends gaat zeggen. Ja, zo is het. Ja, ja. Uh, ja Helden en Hordes heeft ook een persoonlijk karakter. En Zo rollen we langzaam naar het einde van deze aflevering. Maar ik zou toch ook nog wel... een uh, ja, persoonlijke vraag... willen stellen. Ik weet niet hoe persoonlijk die is hoor. Maar Heb je ook wel eens eenzaam gevoeld? Want... Ik beschrijf dan soms de verjaardag waarin je ja, met een missie misschien door sommigen wordt bestempeld als radicaal. En ik hoor ook uit jouw verhaal dat er zeker in het verleden allerlei bedrijven geweest zijn en uh, instanties die, die, ja, die, die dit absoluut niet konden erkennen. In, in hoeverre speelt eenzaamheid een rol in jouw leven?
1: Een nou, persoonlijke vraag. Ik kan natuurlijk zeggen, ik heb drie kinderen. Ik heb relaties die inmiddels ex-relaties zijn. Maar -hmm. waarvan ik over het algemeen wel goed mee kan opschieten. -hmm. Of heel goed mee kan opschieten. In sommige gevallen. Dus dat dat zou dat ontkrachten of verzachten of wat dan ook. Ten opzichte van wat ik zie wat er fout aan het gaan is. Mm-hmm. En de consequenties die dat... naar mijn idee... echt onvermijdelijk gaat krijgen. Het is niet zo dat... dat ik... denk dat uh, over vijftig jaar de hele mensen... is uitgestorven. Dat klinkt wel dramatisch als ik het nee. zou zeggen. Maar uh, dat er echt... echt behoorlijk... apocalyptische dingen... Uh, op, het, op de agenda staan. Ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En... Dat kan je gewoon bijna niet hardop zeggen. Want ja, dan word je alsnog in het gekkenhuis opgenomen. Of wordt dat is dus zo'n mm. beangstigende mededeling... Dat, je, dat daar echt bijna niemand naar wil luisteren. Mm. Of je wordt in een extremistische hoek geplaatst... en daarmee onschadelijk onschakel- 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 gemaakt. Dat... Ja. ja. Dat, is, dat is lastig. Dat beseft dat... Dat, dat is het bij mij wel. Mm-hmm. Die enorme ongerustheid van dat kind wat die, wat die randweg aan het oversteken is. Uh, het op uh, spitsuur. Het heeft de weg nog niet betreden, maar het is wel op, op weg daar naartoe. Ja, ik zie, ik zie echt uh, een aantal dingen heel ernstig misgaan. En in dat besef, dat, ja. Dat is wel moeilijk.
0: Ja, maar ik kan me, ik kan me gek genoeg ook voorstellen dat. Uh, alleen al door dit te delen. Maar ik kan me ook voorstellen... doordat dat collectieve bewustzijn stijgt... Dat, ja, en omdat we het om ons heen letterlijk nu voelen... Hè, dat er misschien dus ook steeds meer like-minded people zijn. Omdat je misschien ooit de pionier was. Maar inmiddels ja, zijn er op allerlei manieren... mensen actief onder het
1: kopje klimaatverbetering... Uh, uh, en neem Greta Thunberg, die vandaag of morgen aankomt uh, zeilend in New York om de Verenigde Naties toe te gaan spreken. Ja. Uh, volgende week dinsdag mag ik de drie duurzame lintjes. Ja. Voorzitter van Duurzame Dinsdag. uitreiken aan drie hele jonge ja. klimaatactieve. Uh, actieve j- jonge vrouwen. Ja. Uh, de jongste tien, de oudste zeventien. Uh, die ons, uh, terwijl ze geen enkel belang vertegenwoordigen. anders dan dat van. Een generatie van de toekomst. en van de generaties na hen. die die nog niet gecompromitteerd zijn. doordat ze dingen gedaan hebben. of weet ik wat allemaal. die ze voor de voeten geworpen zou kunnen worden. of wat dan ook. Die die generatie die ziet. ja jongens, dit. wat zijn jullie volstrekt onverantwoord bezig. Dit is onze toekomst. die niet eens stemrecht hebben, maar wel. Gewoon uh, met een enorm moreel gezag naar nee, nee. ja, ja. uh, dingen op tafel leggen en ook compromisloos. Van jongens, dit, is, dit gaat loopt totaal uit de hand, ja. en dan kunnen we heel genuanceerd praten, maar we moeten nu, uh, Keert de Thunberg zegt: ons huis staat in brand. En dan ga je niet praten over, ja, maar het is de keuken maar. En, ik bedoel. Het slaat, slaat over naar, naar de andere kamers. En als je niks doet, dan is het gewoon afgelopen met de handel. Dan moeten we niet gaan praten wie de verantwoordelijkheid heeft... om die emmer te gaan halen. Ja. Dan moet gewoon iedereen gaan rennen wat hij kan.
0: Ja, ja en, dat, en dat is waar we het misschien voor deze podcast over hadden. Ja, de, ik, de, ik deed daar eventjes de aanname... dat we juist meer in verbinding komen... omdat het niet meer links tegen rechts is... of uh, kapitalist uh, tegen minimalist. Maar het is misschien... We hebben allemaal te maken met deze brandende woning. We wonen allemaal in dezelfde wijk. Ja, dus ja allemaal, maar dat allemaal... is het punt
1: is, dat, dat is niet zo. Kijk, de mensen die nu al vandaag de dag getroffen worden door klimaatontwrichting. hebben we soms mensen het noemen het klimaatverandering. Dat vind ik een godsverandering. Hoezo verandering? Dat is heel gezellig. Dat kan leuk zijn. Ontwrichting, dat is de punt. Ja. En, de mensen die er nu al door getroffen worden... die hun oogsten jaar in uit jaar uitzien mislukken... Uh, die, die verdrinken... En van wie de huizen weggevaagd worden van... Nou, noem het allemaal maar op... Mm-hmm. die gewoon te maken hebben met ziektes... Ja. die voorkomen op plekken waar ze nooit... Uh, et cetera, et cetera. Ja. En,
0: ja, ik snap hem helemaal.
1: Dat zijn de mensen die het ja. minst aan kunnen doen die de minste middelen hebben, die de minste bijgedragen hebben aan het probleem. We zitten niet allemaal in hetzelfde huis. Nee. Sommige mensen wonen in de Wijk, en die kunnen gewoon alle hulpmiddelen ja. inschakelen... om het probleem zo veel mogelijk, zo ja. lang mogelijk, buiten de deur te houden. Uiteindelijk krijgen ze het natuurlijk ja. ook mee te maken. Want we zitten in één ecosysteem. Ja. Maar dat is wel een belangrijke nuance. Ja,
0: en dan is misschien inderdaad een, beet, een betere uh, ja, metafoor misschien niet dan. Maar dat we zouden zeggen, uh, de dorpssupermarkt zat in de fik... En we hebben morgen allemaal geen eten. En dan dan komt het voor ons allemaal wel op ons bordje, letterlijk.
1: Sommige mensen hebben nog een kelder waar ze heel veel voorraad hebben. Maar andere mensen hebben ze dat niet kunnen permitteren. Of die wonen zo klein dat ze niet eens een kelder hebben. Dus er is wel degelijk verschil. En op het moment dat 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 verschil er niet meer toe doet... dan is het gewoon te laat.
0: Ja, Ja, ik moet eventjes denken en... uh, uh, He, de, ik heb ooit een boekje gelezen... Jonathan Livingston Seagull. Mm-hmm, ik weet niet ik of bekend is. Ja. Ja. En ik vind dat een heel inspirerend boekje... omdat het beschrijft één vogel... en zo zie ik jou dan eventjes... als een soort van toegift aan deze podcast... die dan niet kiest te vliegen... om een vis te vangen... en iedere dag weer terug te gaan naar de tribe. Maar hij vliegt voor de kunst van het vliegen. Voelt dat er meer is. Hoort van zijn moeder. Vliegt niet zo snel als een adelaar... want dat ben je niet. Vliegt toch door... Hij vliegt op een gegeven moment letterlijk de hemel in of iets van die uh, komaf en krijgt allerlei lessen. En uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, vliegt hij terug naar zijn uh, tribe. En wat blijkt, er is helemaal geen sprake ook meer van eenzaamheid, maar er is sprake van ja, uh, juist respect vanuit, uh, vanuit de groep. En samen groeien ze uit tot een... Ja, veel betere vogelsoort.
1: Nou, ik vind mezelf niet zo bijzonder hoor. Nou, maar ik kan dat me voorstellen... Dat, orde, dat, maar...
0: dat iedereen... Dat iedereen on, onder, onder, onder een bepaalde missie... misschien een maat van eenzaamheid kan ervaren. Het ziet wat ik veel terug hoor in deze podcast. Ja, en dat dan toch... ja, misschien is dat ook een, een stukje hoop. Maar ja, dat je uiteindelijk weer... onder same page komt met
1: iedereen die... Nou, ziet. ik zie veel mensen... en met name ook heel veel jonge mensen. Maar ik... Op mijn a- aangename verrassing, uh, gewoon een heel go- goede uh, band mee heb, ontwik- heb ontwikkeld of aan het ontwikkelen ben. Omdat mm-hmm. er dus een soort van uh, intergenerationele verbinding ontstaat. Ja. En in die zin, uh, dan dat toch, uh, zie ik nu dat er. Uh, het is heel ja in de. In, een stuk van de, 90, van de 80 en zeker de negentig en ook begin van, de, van, de, van deze eeuw. ja, was gewoon niemand in het, in het onderwerp geïnteresseerd. Eigenlijk. Ja, ja. En ja, ik ben gewoon doorgaan. Gewoon. Uh, om, om wat voor reden ook. misschien iets over gezegd net. Um, dus het is wel heel. Uh, heel uh, aangenaam. Uh, gevoel. of uh, ja. uh, ervaring. om nu te merken dat. Ja, dat de, dat de jonge generatie, die, 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 die nu van, van 12 tot, uh, tot 25, uh, pakweg, ja. dat die nu gewoon echt een compleet andere mindset lijkt ja. te hebben. Die zijn ook natuurlijk op een in een andere wereld groot geworden. Die, die hebben wel uh, voortdurend uh, informatie gekregen over. He, die werden opgegroeid in een andere werkelijkheid. Ja. En die die zijn toch meer, dat kunnen ze er ook permitteren, want ze hebben het materiaal, hebben het allemaal heel goed. Uh, zijn uh, veel meer met morele uh, vragen uh, geconfronteerd. Omdat die, die existentiële vragen of uh, is er wel voldoende, uh, kunnen we kunnen wel wonen, kunnen we, hebben, kunnen we op vakantie, kunnen we kleden, ze hebben gewoon alles ik generaliseer enorm, want mm-hmm. er is ook heel veel verborgen armoede. Maar grosso modo in het, in het rijke Nederland kunnen we ons permitteren om over andere dingen na te gaan denken. Mm-hmm. Toch, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo, en dat, dat begint nu keihard door te, door te denderen, dat de, de welvaart op de pof, zou ik dan bij zeggen, die het neoliberalisme neo- ons gebracht heeft, ons hier gewacht heeft, dat hij nu gewoon... zichzelf enorm in staat begint... te, te bijten, bijt, ja. doordat... de ongelijkheid in de samenleving enorm toeneemt... de uitputting... op een gegeven moment ge- uh, uh, zichtbaar wordt... om het zo maar ja. te zeggen. Dus... huizen worden betaalbaar, onbetaalbaar voor jongeren... Uh, de, de inclusie... in heel veel mm-hmm. systemen... is gewoon niet meer gewaarborgd. Wie heeft er nog een vaste baan? Ja. Dus er, er zijn heel veel... dingen uh, die gewoon... op de tocht staan... Um, Tegelijkertijd met, de, met, de, het, existentieel, met de, het voortbestaan als zodanig. En ja. dat, dat realiseren jongens zich heel erg wel te degen. En daar beginnen ze nu op te acteren. En daar ja. ben ik heel blij om.
0: En dan is misschien, ja, ik ga toch uh, blijven proberen... misschien is dan de beste metafoor die van de Titanic... want ik denk daar zitten we dan jong en oud allemaal op... en in die film zitten ook Rijk en Arm samen van boot. En dan hopen we misschien uh, dat wij uh, ja, niet het orkest zijn... wat uh, zinkend, uh, spelend ten onder gaat. Uh, en desalniettemin zou dat een heel mooi liedje kunnen zijn. Uh, dat hopen we. Dan rest ons nog een prijsvraag. Uh, en misschien, Maurits, is het leuk... Uh, ik hou me even naar de camera toe... om dit boek van jouw uitgeverij MGMC... Ja. Uh, om dit boek, De Twijfelbrigade... wat volgens mij een mooi antwoord geeft... op ook het psychologische stuk... van wel of geen klimaatprobleem... en waarom zeggen sommige mensen... A en andere B. Misschien kunnen we dit wel aan, aan, aan jongeren weggeven.
1: Lijkt me een goed idee. Ik denk van, het is een... Pit een behoorlijke pil, ja. en dat is het ook. Uh, je hoeft het ook niet allemaal achter elkaar te lezen, zou ik, zou ik niemand aanraden. Maar het is van een ongeloofl- re- ongelooflijke rijkheid en subtiliteit. Mm-hmm. Precies wat je zegt, het geeft niet alleen geeft heel veel feitelijk inzicht... het geeft ook heel veel inzicht in de psychologische uh, mechanismen... die een rol spelen bij waarom iemand een bepaald standpunt inneemt hoe zich dat ontwikkelt, wat je daar het beste mee kunt doen... of tegenin kunt doen, of wat dan -hmm. ook. En welke tactieken er gehanteerd worden... waar waar je dan achter kunt kijken van hoe hoe worden we eigenlijk gemanipuleerd... of wat is er eigenlijk gaande en -hmm. wie zet dat op welke manier in. Het is een heel uh, verhelderend en verrijkend boek, uh, vind ik. En ik vond het heel erg leuk om uh, om het uit te geven. Het merkwaardig is, het is al een paar jaar oud... dat op het ogenblik weer een soort revival meemaakt, omdat mensen graag willen weten van, we, we zitten in een crisis, uh, hoe kunnen we er wat aan gaan doen? En het ja. is heel grappig om dan te lezen wat je daar allemaal uh, uh, over kunt opsteken.
0: Misschien, uh, misschien kunnen we dat ook later bedenken, maar is er op dit moment iets waarvan je denkt, nou, degene met dit initiatief of degene met een antwoord op deze vraag, die krijgt het boek?
1: Nou, ik ben eigenlijk uh, gewoon überhaupt benieuwd... als er reacties k- komen op, uh, op deze podcast. Ja. Om die te lezen. En um, dan degene die, als ik dat dan mag kiezen... die mij het meest treft of die ik het origineelst vind... of uh, die me het meest doet. Uh, die zou... Of twee of drie. Ik bedoel, uh, ik, ik, hmm. heb, ik heb er nog een paar liggen. Uh, die wil ik dan graag dat boek uh, cadeau doen. Gaaf,
0: gaaf. Um... Ja, en dan rest mij nog te zeggen, als we het dan toch hebben over... ja, een van die waarden is dat we toch wel een stuk minder vlees mogen eten... al dan niet helemaal niet, met z'n allen. Nou, wij hebben net heerlijk bij Chickpea Falafel uh, ons broodje gegeten... een duurzaam initiatief uit Haarlem. Zal ik ook even in de show notes vermelden. Erg lekkere broodjes met Zeker. ook een heel mooi verhaal. Um, ja, is er nu één plek in het bijzonder, Maurits, waar je mensen naartoe wil sturen? Een weblink
1: of iets anders... Oeh, nou nu bijvoorbeeld, uh, we zitten vlak voor duurzame dinsdag, dat is uh, de eerste dinsdag van september, dus niet de derde, maar de eerste. Duurzame Dinsdag. Waarop de mm-hmm. Duurzame Troonreden wordt voorgelezen. Waarop dus drie duurzame lintjes worden uitgereikt. En er zes prijzen worden uitgereikt aan initiatieven. Eh, bedrijven, en mm-hmm. nieuwe bedrijven. Eh, die gestalte proberen te geven aan oplossingen. op het gebied van energie, voeding, groen. Nou, noem het maar op. Mm-hmm. Eh, ik mag daar voorzitter van de jury zijn, heel erg leuk. Gaaf. Dus eh, duurzamedinsdag.nl. En schatkamer aan aan initiatieven. We krijgen elk jaar ongeveer 550 van dat soort inzendingen. Het is een enorme klus om dat allemaal goed te beoordelen. -hmm. Maar ook een enorme inspirerende klus om te doen. Omdat je ziet dat er een grote vitaliteit is en een grote uh, gretigheid zou ik bijna zeggen om uh, het het duurzaamheidsprobleem in al zijn aspecten om daar gewoon een oplossing voor te bedenken. Dus dat, dat, dat houdt mij hoopvol.
0: Yes, beste luisteraar uh, en beste Maurits, dan wil ik hem hiermee afronden. Uh, Voor de luisteraar, als je dus wilt meepraten over deze uitzending, hashtag Helden en Hordes op Facebook, Instagram en Twitter. Ja, en in de show notes alles wat we besproken hebben, kun je daar terugvinden. Uh, Maurits, ik vond het bijzonder om je te spreken. Ik vond het ook waardevol en ook heel belangrijk om jou te spreken. Ik hoop dat wij ook weer een niche aanspreken die hier misschien nog nieuwe dingen over te leren heeft. samen naar een hoger bewustzijn mee mogen groeien. Dank voor de ontvangst. uh, En voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.